0: Se suma a la mesa nuestra invitada de lujo, Claudia Escobar, gerente país de Manpower. Y definitivamente que hablar de oportunidades de empleo. Eso es como, como musiquita al oído de muchas personas en estos tiempos, Claudia. Y ustedes en Manpower han trabajado un último estudio, básicamente, eh, que ya de hecho el año pasado nos habías hablado, de la opción de que muchos empleadores en este momento panameños están reportando sólidas intenciones de contratación y esto en un, en, un, en un margen del primer trimestre del 2023 porque es música al oído para toda esa gente que en este momento quizás está sin trabajo está en búsqueda de eso, háblanos un poquitito eh, de esa encuesta expectativa de empleo 2023 eh, para este año. Bueno muchas gracias por la invitación primero que nada eh, sí, nuestra encuesta para este primer trimestre que abarca de enero a marzo muestra eh, una tendencia neta del 39%. Esto se saca porque de 200 empleadores entrevistados a nivel nacional, 58% declaró que tiene intenciones de aumentar su planilla, un 13% indicó que tenía intenciones de disminuirla, un 25% establece que se va a mantener igual y un 4% no sabe. Estadísticamente se hacen algunos ajustes estacionales, la empresa que realiza este estudio, y entonces eso nos da un neto del 39%. Ese
1: 58% se traduce en cuántos nuevos empleos aproximadamente.
0: Esto la encuesta lamentablemente no lo pregunta, es simplemente si hay intenciones de contratación. Por eso es que nosotros tenemos que ser a veces cuidadosos con la información, ¿no? porque esto lo que nos dice es que las empresas están optimistas en cuanto a la contratación y que estamos en números positivos cuando en el 2020 estuvimos... Realmente, no sé si recuerdas, en sí. números negativos. Y ese optimismo es por cómo están viendo la economía. Se atreven, quizás, y están pensando en que van a contratar. Algo Exacto. que me llama la atención, uh -huh. Claudia, esas intenciones de contratación más fuertes se encuentran centralizadas en Occidente con un 71%. Exacto. Y ¿Quiénes, entran, ¿quiénes, ¿Quiénes entran en Occidente, donde está el 71% de más intención de contratación, Exacto. Quiénes quedarían en el centro con el 69% y Metro Sur con el 55% para que nos desgloses ese 71, el 69 y el 55% de intención de contratación. Ok, el occidente está comprendido por Chiriquí y Boca del Toro, eh, provincias centrales. Y ahí es donde, en Chiriquí y Boca del Toro es donde hay una intención ajá. del 71% de contratación. Es correcto, es okay. correcto. Y luego vienen provincias centrales. Con un 69% y el 55% es Panamá. Generalmente. Provincias centrales entraría a Veraguas, entraría Penonomé, uh -huh. eh, Azuero. Uh -huh. Toda la península. Toda esa parte de allí. Parte. 69%. Ok. Generalmente, Panamá tiende a salir de primero. Pero recordemos que en esta época del año se generan muchas actividades en el interior del país y esto se evidencia en estos números. Tenemos muchas ferias, vienen los carnavales, eso mueve mucho la economía. Pero Entonces, a pesar de que vienen carnavales, me, sí me llama la atención el 71% de Chiriquí Bocas del Toro. Porque son dos provincias que en realidad no hacen carnavales. O sea, yo soy chiricana, por eso que no me gustan. Este, y es muy, muy poco el tema de carnaval, pero quizás... Hay otras alternativas. Claro, y tienes tuvieron la Feria de las Flores, eh, Bien, viene la de, la de marzo. marzo. Exacto, mm. entonces eh, es consono y, y los empresa, las empresas se muestran optimistas en cuanto a las intenciones de contratación.
1: ¿Estas cifras representan qué actividad? ¿Sector turismo o hay varias actividades?
0: Ok, el... Cuando hablan de las provincias, simplemente lo que hacen es que lo dividen por región. Luego lo dividen por actividad económica. ¿no? Entonces no tenemos realmente tan diluido el estudio como para claro. saber en Occidente son estas empresas. A nivel nacional, uh -huh. las empresas que muestran por arriba de un 50% de intenciones de contratación están las relacionadas con la ciencia y la salud, las telecomunicaciones, tecnología de información, eh, finanzas y bienes raíces van como de cuarto lugar, pero todavía con un 50%, y vuelvo y resalto que todas están en números positivos. Quiero quiero recalcar nuevamente lo que acabas de mencionar, porque creo que me parece interesante para que la población que nos está viendo y escuchando, también sepan, esa intención de contratación hacia qué rama va, y eso a la persona le va demostrando en qué áreas debe quizás reforzarse, porque ahorita mismo la tendencia de este trimestre, hablabas de ciencias de la salud, que entraría allí, todo lo que es Relacionados con temas de salud, enfermeras, asistentes. Sí, pero estos son los sectores que tienen intención de contratar Ajá. personas. Es decir, que son los sectores que se muestran más optimistas, digamos, en este trimestre. Sin embargo, puede ser que un hospital requiera un contador. Entonces, yo diría que más bien, si alguien está buscando empleo, okay. centre sus eh, pues esfuerzos en buscar las áreas o los sectores que tienen mayores intenciones de contratación, en tecnología ocurriría exactamente lo mismo. Puede okay. que también estén tratando de encontrar a alguien en recursos humanos. Ah. Claro, claro, porque aquí no te la encuesta no te da un detalle de qué posiciones son las que van a buscar específicamente, sino se se divide por sector económico y por región del país. Esto sería temporal. Eh, son contrataciones, porque el año pasado cuando conversamos, uh -huh. uh -huh. hablábamos quizás de la época que venía de diciembre, los almacenes, al de tal que iban a estar contratando personas. O sea, ¿cómo serían estas contrataciones en este primer trimestre? No sé si la encuesta arroja esa información de saber si va a ser temporal o... No arroja, no arroja si la, las contrataciones van a ser temporales o permanentes, pero sí elimina estadísticamente los sesgos de estacionalidad. Es decir, que si obviamente... Como siguiendo con tu ejemplo, en diciembre se tienden a contratar más personas por el movimiento que hay propio de las fiestas ese, encu ese modelo estadístico lo que hace es que elimina eso para que no se vea como que hay más contrataciones Es la
1: primera vez que se hace este tipo de encuesta y si se ha hecho anteriormente ¿Cómo ha sido ese contraste? ¿Los números han aumentado o hemos disminuido?
0: No, esta encuesta lleva haciéndose más de 10 años, y acá en Panamá por lo menos eh, es una encuesta que vale la pena resaltar que se hace en 30, con mil empresas en 41 países y territorios. Y tenemos acá en Panamá más de 10 años haciéndola. Eh, ella es muy consona con los ciclos que nosotros hemos vivido. O sea, cuando estuvimos en pandemia, eh, obviamente estábamos en números negativos. Teníamos una tasa de desempleo del 18% y los números estaban en negativo. Llegamos a estar en menos 8%. ¿Y es ahorita decir, estamos...? Ahorita estamos con una intención en 39%. Después de haber estado menos 8% en 2020. Le, leo también como parte de este estudio que nos los han compartido y que creo que esto es bueno para que la gente también se contagie de cosas buenas. Eh, eh, los, los resultados arrojan que ven una perspectiva favorable en este primer trimestre. Y creo que eso es rescatable, Claudia, en un, en un ambiente de recesión económica que no solamente lo está viviendo Panamá, lo estamos viendo en el mundo entero y una de las economías más fuertes, las de Estados Unidos precisamente, tiene una recesión ahorita mismo que preocupa mucho. Y vamos a sumarle a la inflación, que es también parte de lo que hemos estado viendo en los últimos meses en Panamá. A pesar de estos dos fenómenos económicos, parte de la economía que ocurren en cualquier circunstancia de, de, del año de un país, la, la, la encuesta roja que ve en el panorama eh, positivo a pesar de esto, o sea, ¿cómo pudiéramos como entenderlo? Que lo ven favorable, ¿no? Claro, mira, eh, la semana pasada casualmente estuve en el Foro Económico eh, 2023 que realizó el Conec. Y allí también, eh, a pesar de que te nosotros tenemos ciertos retos y esto mm, signi no significa que tenemos que eh, taparnos los ojos frente a la realidad, económica de nuestro país, también lo que nos lo que nos mostraron los panelistas fue que Panamá es un país resiliente, Panamá tiene una expectativa de crecimiento eh, importante con relación al resto de los países de América Latina y lo que tenemos que hacer es tomar las medidas pertinentes eh, tanto con políticas públicas como la empresa privada para sacar este país adelante. Nosotros venimos de un efecto rebote, eso es importante mencionarlo, pero se estima que nos vamos a mantener pues ya un poquito más estables en lo que sigue del año.
1: Otra de las cifras que me llama la atención en este informe es que en las expectativas de contratación colocan a Panamá con un 39%, le sigue Costa Rica 35%, Canadá 34% y mencionan otros países con un índice inferior, por ejemplo, República Checa 1%, Polonia menos 2%. Eh, por ciento. Y la expectativa indica que eh, la contratación en sí se centra en el área de tecnología. Panamá tiene el recurso humano para hacerle frente a esta contratación que se vislumbra para los próximos meses.
0: Bueno, específicamente para los tres próximos meses, como no sabemos qué tipo de vacantes se están buscando, no sería serio de mi parte decirte que ahí hay una brecha. Sin embargo, Sí tengo que reconocer que nuestra encuesta de escasez de talento sigue estando alto el porcentaje. El año pasado, que es la encuesta que se lanzó en octubre del año pasado y que usamos para hasta octubre de este año, señaló que hay un 64% de dificultad para las empresas para encontrar el talento que necesitan. Entonces sí sigue abriendo una brecha entre lo que necesita la empresa y lo que, de lo que dispone el mercado. Quisiera resaltar en esta parte, porque esta parte a mí me apasiona, siempre que viene Claudia y yo la hablo, porque yo siento que nosotros los seres humanos tenemos muchos talentos, la verdad. No los utilizamos. A veces ni siquiera sabemos las cosas buenas en las que somos. Y, y, y resalto aquí la palabra demanda. Hay una demanda, de búsqueda de talento. Mire, sabe qué es lo bueno, usted que me ve y que me escucha, que hay gente y hay empresas que sí están buscando talento. Lo, lo negativo sería, Claudia, que nadie estuviera buscando talento porque estamos eh, sobrepasados en personal. No, sí estamos en búsqueda de ese talento y nos quedamos corto. Nos quedamos corto y esa es una realidad. Y siento que frente a eso tenemos como país un gran reto de preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a esos chicos que luego van a la universidad para precisamente desarrollar eso. Sé que esta encuesta de la que estamos hablando ahorita mismo no tiene tanta relación con la, los estudios que ustedes han hecho de talento, pero sí me gustaría cerrar con esto. Primero, tenemos un buen trimestre. Hay una intención de contratar a gente para trabajar de muchas empresas. Sector salud, sector de las ciencias y sector de la tecnología eh, eh, están en esa, en esa intención. ¿Dónde? Chiriquí y Boca del Toro allá donde van a contratar más gente. Luego vengo con un sesenta y tanto por ciento para la región de Azuero y en metro. Entonces tengo una menor cantidad, pero sí están en esa búsqueda de contratar gente. Ahora hay que aprovechar, porque no tenemos tanto talento. ¿Hacia dónde eh, pudiéramos encaminar a la población? Cada vez que alguien me dice que estudio, yo le digo, por favor, no abogado. No vayas a estudiar para ser periodista ahorita mismo, ni nada que tenga que ver con comunicación, te lo ruego, te lo imploro. Porque te vas a frustrar? Porque no están los trabajos y me da dolor ver a gente de mercado y publicidad haciendo otras cosas que no tienen que hacer. Entonces, ¿hacia dónde debiéramos encaminarnos eh, un poco? Quizás los chicos que ahorita mismo están entrando en marzo a sexto año o los que acaban de salir, que dicen, ¿qué estudio? ¿Hacia dónde voy? Porque allá hay una demanda, pero para que esa demanda me mire, yo tengo que entrar en esa competencia de lo que están buscando. Mira, yo no me canso de decirlo, que nosotros tenemos un eh, déficit en el nivel de inglés que hay en nuestro país, y de hecho hay estudios que lo muestran. Eh, a nivel de América Latina, estamos en uno de los niveles más bajos, y eso no nos hace competitivos, ni como país, ni como personas, somos profesionales que todavía no hablamos ese idioma. Entonces, yo, sí, yo siempre le digo a las personas que estudien lo que aman, pero tienes que tener habilidades complementarias que te hagan resaltar del resto y que hagan que la empresa te quiera elegir a ti. A veces la gente cuestiona el nombre de la encuesta porque dicen, aquí hay talento. Y sí, hay talento, sí. pero cada vez nos volvemos más especializados. Así es. Entonces tú necesitas, quizás eh, tienes un talento para la profesión que estudiaste, pero adicional a ello necesitas hablar inglés, necesitas desarrollar habilidades digitales. Todos hoy día tenemos que desarrollar habilidades digitales para poder estar a la vanguardia. Y hoy día, después de la cuarta revolución industrial, el mundo va demasiado rápido. Entonces uno tiene que adaptarse rápidamente al cambio. Entonces yo creo que si uno estudia un segundo idioma, desarrolla habilidades digitales y además está presto a continuar estudiando, a ver qué cosas nuevas están dentro de mi área que me permitan estar en el top, eso me va a hacer más complicado Y eso va a demandar sacrificio de parte de usted. O sea, yo todos los domingos tengo clases desde uh -huh. las 7 de la mañana como hasta las 10 Y mientras estoy en clase, estoy también adelantando trabajo. Y después que hago eso, hago cosas rápido de la casa y después me voy a trabajar otra vez. Entonces, al final, a veces pensamos que todo va a ser fácil. Y para algunas personas quizás va a poder ser fácil pero para la mayoría, y créanme que ahí entran hasta los grandes célebres y hombres más multimillonarios del planeta que cuando cuentan su historia lo narran. Al inicio no fue fácil, pero tiene que haber una cuota de sacrificio. A mí me pone de verdad que muy contenta y transmito este, este mensaje a, a muchas de esas empresas que nos ven a diario, esas pymes, las micro, las medianas, las pequeñas y las grandes, y, y, y obviamente escuchar que hay intención de contratación eso me, eso me dice que este año va a ser bueno este año va a ser bueno y tenemos que estar con esa mentalidad y prepararnos para lo bueno, porque uno nunca deja de aprender siempre tú tienes que estar en esa constante para poder que podamos evolucionar, con respecto a los números de Panamá, el mundo está igual eh, porque, porque ustedes hacen estudios en otros países, o sea, ¿cómo estamos en comparación a, otra, a otros continentes? Bueno, para este trimestre Panamá está de número uno con mayores intenciones que el resto de los países encuestados. El trimestre anterior estuvimos dentro de los seis primeros y ahora pasamos al número uno. Lo que refleja es que quizás los otros países están siendo un poco más cautelosos con sus intenciones de contratación. Generalmente eh, y es bueno ver siempre cuáles son los porcentajes también en mantenerse, ¿no? Porque a veces la gente se asusta un poco, pero a veces el grueso está en que las las empresas muestran que se van a mantener.
1: Así ya vamos hacia la reactivación económica y qué bueno que Manpower da estos resultados positivos para el país con relación a estas contrataciones. Gracias a Claudia Escobar, gerente país de Manpower, por su participación aquí en Radio Brasil. Siempre
0: ven con estas buenas noticias, Claudia, porque estas cosas hay que contagiarlas. A ver, speak English. ¡Métase ahí a estudiar inglés, por favor! En el y INAD. Si, y, si, y es gratuito. ICE, y, es gratis, y, es, bueno, y es gratis. El inglés de la tecnológica es del más allá. Es dura esa universidad. Para mí la gente que estudia la tecnológica, ¿ves? yo la hago venia porque esa es una universidad complicada. Igualita Lunachi. 8.32 minutos de la mañana. Oiga, no
1: mezcle el agua con el aceite. Mejor
0: nos vamos a la pausa para no pecar, señor Félix Antonio. Gracias, Claudia. Gracias.